0: И сегодня мы будем продолжать говорить о новом творении. Я скажу вам, что предыдущие два собрания, они очень-очень-очень важны для понимания настоящего христианства. Мы утверждали, что настоящее христианство – это не просто служение плотских людей, Наученных религиозным правилам и традициям. Это служение нового творения. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Юра, там все хорошо у тебя, да? Слава Богу. И давайте мы продолжим. И сегодня, знаете, я хочу поговорить о семье нового творения, и вы поймете, почему это важно. Мы говорили о сущности нового творения. Мы также рассматривали с вами сущность греховной природы. Для чего мы рассматривали? Для того, чтобы видеть и замечать, где проявляется греховная сущность, которой мы не являемся, но которая оставила отпечаток в нашем сознании. Аминь. И нам нужно... Замечая, что удалить это из своих жизней. Аминь. Вот. И, конечно же, нам нужно жить сущностью нового творения, который, которой мы являемся. Амин. И сегодня хочу поговорить о семье нового творения. Давайте откроем Ефесянам вторую главу, 8 стих. Мы начнем с этого места. Это важное место, хорошее место, замечательное место. Аминь. И здесь говорится так, ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя. Или другими словами, братья, по благодати вы стали новым творением. Без капли ваших сил, без капли вашего усилия. Новое творение, друзья, это творение благодати, в котором нет ни капли вашего, нашего труда. Вы слышите? Аллилуйя. И на самом деле быть новым творением это не создавать себя. Вы знаете, что сегодня в мире популярна эта фраза «Создай себя сам». Аминь. В бизнесе говорят, в каких-то еще организациях говорят. И в принципе я скажу вам, что девиз любой религии это создай себя сам. Слышите? Человек приходит в церковь, и ему говорят, что Он предопределил нам, и в Библии написано быть подобными Сыну. Так написано. Но люди другой смысл они дают другое определение этому месту писания и они говорят бог предопределил тебе стать подобным сыном и человек а как а вот как молись постись работай над собой и однажды ты станешь подобным образу сына но нам нужно читать писание Бог не предопределил нам стать подобными Сыну. Бог предопределил нам быть подобными Сыну. А что такое быть? Вы спасены благодатью. Аминь. Бог говорит, я уже родил вас заново. Я родил вас заново. Вы уже новое творение. Вы новое творение, такое же, как Я. Вы на сто процентов в своем рожденном духе такие же, как я. Почему? Потому что вы есть дух. Аминь. Аллилуйя. И на самом деле, знаете, когда человек начинает создавать себя сам. Вот тогда у него начинаются проблемы, и он отпадает от благодати. Он не живет той жизнью, которую дал ему Бог. В духе мы сто процентов такие, как он. Наша сущность, его сущность, божественная сущность. Мы отпечаток его славы. Аминь. В духе. Да, в душе у нас... А, возможно, остались еще вот те выработанные ветхим человеком привычки, мышление сформированное, которое направлено по определенному пути. И Библия говорит, что мы должны обновить это. Аминь. И мы должны позволить той сущности, которой мы являемся, выработать новые привычки, сформировать новое мышление, сформировать новый лексикон. Аминь. И вот этот процесс, мы говорили, называется процессом освящения. Освящение – это не концентрироваться на грехах, это сконцентрироваться на новом творении, которым мы являемся. Это утверждать «я новое творение». Аминь. И что – понимать сущность нового творения и давать выход новому творению. Вот что такое процесс освящения. Аминь. И сегодня мы поговорим о семье нового творения. Почему это очень важно? Потому что, друзья, нигде лучше вы не проверите себя, на каком уровне вы ходите, как в семье. Аминь. Что такое семья? Вот настоящая семья. Семья – это союз мужчины и женщины, являющихся новым творением. Это когда новое творение соединяется с новым творением. Вот этот союз по-настоящему является семьей. Аминь. И... На самом деле, друзья, мы не увидим себя лучше, на каком уровне мы ходим. Потому что, посмотрите, люди пришли в церковь. Знаете, они зашли в церковь, здравствуйте, здравствуйте. Здесь хорошо все, здесь нет напряжений, да. Мы поклоняемся, мы прославляем, все замечательно. Аминь. И здесь все новые творения ходят на уровне нового творения. Но, друзья, истина в том, как мы ходим на уровне нового творения в семье. Потому что если мы научимся ходить на уровне нового творения в семье, если мы научимся там в семье говорить как новое творение, мыслить как новое творение, проходить сложные ситуации, как новое творение. Вы знаете, что мы тогда будем и церковью нового творения. Аминь. Аминь. И, вы знаете, я, ну как бы, размышляя над этой темой, я скажу, она настолько широкая. Почему? Потому что настоящая семья – это союз новых творений. Что можно назвать настоящей церковью? Настоящая церковь. Это собрание людей, в котором этот человек ходит на уровне нового творения, этот человек, этот, 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 этот. Это собрание людей новых творений. Амин. Аллилуйя. Я говорил, что возможно я буду или кто-то Пусть проповедуют бизнес нового творения. Вы знаете, почему мы не видели еще могущественных бизнесменов, которые могут, знаете, наперекор кризису зарабатывать большие деньги, принося их в Царство Божье? Потому что настоящий бизнес, это когда собирается команда бизнесменов, это новое творение, это новое творение, это новое творение, это новое творение. Это люди, которые водимы невидимым, не пятью органами чувств. Это люди, которые могут использовать законы Царства Божьего, которые могут использовать веру. Вот такие люди, они могут, знаете, что? они могут зарабатывать в самых тяжелейших условиях. Почему? Потому что для них видимые препятствия не являются препятствиями. Аминь. Аминь. Посмотрите, я говорил о команде нового творения. Вы знаете, что такое хорошая церковная команда? Если, может быть, в церкви люди не все понимают, знаете, ну, есть кто-то, ну, недавно покаялся, может быть, он не до конца понял еще новое творение, аминь, то команда церковная, пасторская команда, вы знаете, что это? Это команда, в которой этот является новым творением, и не только является, но живет новым творением, этот, этот, это, этот, этот, этот. этот. Вот для такой команды не будет никакого предела, никаких ограничений. Это на самом деле будет большим-большим благословением. Аминь. Хорошо, чтобы понять, что есть семья и как пережить благословение, принадлежащее семье, нам нужно обратиться к закону первого упоминания. То есть всегда, любое, не только, если вы хотите понять смысл десятины вам нужно обратиться к тому моменту, где десятина первый раз упоминается в Библии. Тогда вы сможете понять смысл десятины. И тогда мы сможем понять тоже смысл семьи. Давайте откроем Бытие, первую главу, и мы прочитаем с 27 стиха. Итак, посмотрите. «И сотворил Бог человека, по образу своему, по подобию Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Итак, что такое семья? Семья – это союз двух сотворенных Богом людей. Аминь. И вот в этом месте людей, которые были безгрешными. Аминь. Людей, которые были рождены от Бога. Аминь. И кого? Не просто людей, а мужчины и женщины. Аминь. Если внести новозаветние поправки, то мы можем дать такое определение, что семья – это союз мужчины и женщины, изначально сотворенных Богом, вот там, в Эдемском саду, аминь. А потом вот здесь, рожденных в Новом Завете, да, рожденных заново от Бога или ставших новым творением. Аминь. И посмотрите дальше, 28 стих. Он открывает очень важное. Смотрите, сказано, «И благословил их Бог». Я задам вопрос, кого их? Нет. Благословил или благословение Господне, или Бог положил силу преуспевать на всяком месте, способность добиваться результата, потому что именно это определяет благословение, это не просто слова, и благослови, ну, типа сказал хорошее слово, ну, там, держитесь, нет, благословил, это значит он увенчал славой То есть он положил силу преуспевать Он положил на них способность Распространять Эдем Производить Эдем на всяком месте Приходя в самую пустыню Знаете, они пришли в пустыню И то благословение на них Оно, знаете что, распространяется И пустыня превращается в Эдемский сад вот что такое благословил. Но вопрос, кого благословил? Благословил их, сотворенных, а в Новом Завете. Кому принадлежит благословение Господне? М? Людям или семье, которая не только является новым творением, но которая и живет на уровне нового творения. Я понял, почему люди не могут увидеть проявление Божьего благословения. Пастор, ну вот сказано же, благословение Господне обогащает и печали не приносит. Да, но вопрос, посмотрите, для кого это сказано? Это благословение не для падшего человека или для уже рожденного свыше, но ходящего на уровне падшего это благословение принадлежит кому? Новому творению. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, с чем мы сейчас работаем в нашей семье? Мы утверждаем, мы работаем, мы говорим об этом, размышляем мы будем говорить еще. Что? Я задаю вопрос, кто ты? Я новое творение. Она мне, кто ты? Я новое творение. Я задаю ей вопрос и себе, а как я живу? Я новое творение, которое живет на уровне нового творения. Я новое творение, которое говорит как новое творение. Или я новое творение. Знаете, как некоторые я смотрю, он 20 лет в церкви. Кто-то, я христианин. А послушаешь, у него жаргон зековский до сих пор. Что там поступки его? Его слова не изменились. О чем это говорит? Он является новым творением. Но он не ходит на уровне нового творения. Он живет по плоти. То есть он живет вот той старой привычкой, которой, которую выработал его ветхий человек, когда он был ветхим человеком. Послушай шутки человека. Он шутит так, как он там шутил. Это не шутки нового творения. Это другие. Посмотришь поступки. Это не поступок нового творения. Посмотришь те решения, которые он принимает. Это не решение нового творения. Это решения, оставленные в его разуме ветхим человеком, который уже распят, которого нет. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим, а скажите, вот скажите мне честно, кто хочет пережить огромнейшее благословение в своей семье? Вы хотите? Какой путь? Какой путь? Живите на уровне нового творения. Я вам скажу от имени Павла, хорошо? И Павел смотрит, и ведь он стоял когда-то, вот как я перед церковью. И представьте, он говорит, это люди, новое творение. И он говорит, дорогие, если живете по плоти, то есть, что значит, если живете по плоти? То есть, если вы, являясь новым творением, продолжаете жить старым образом мышления, который выработал у вас ветхий человек, что? Будучи новым творением, вы умрете. Или другими словами, вы благословений хотите? Вы не увидите благословения, которое обогащает и печали не приносит. Вы процветания хотите? Вы не увидите процветания. Почему? Потому что процветание принадлежит и проявляется в жизни людей, ходящих на уровне нового творения. И знаете, вот там, где помните, поступающие так, царство Божьего не наследует. Речь не идет о спасении, друзья. Потому что на самом деле Бог взял все наши грехи. И даже если человек ну спасся, но он не живет, он будет спасен. Он придет в царство Божье. Но, друзья, но Царство Божье или те благословения, которые стоят за духовным миром, они не смогут проявиться. А Бог хочет. Аминь. Аминь, друзья. И, и все это начинается в семье. Я уверен, если мы не научимся ходить на уровне нового творения в семье, мы никогда не будем церковью нового творения мы никогда не будем командой нового творения. Потому что если человек не может ходить с женой на уровне нового творения, с родным человеком, с самым близким человеком, как он будет ходить с далеким пастором? Никак. Никак. Аминь. Поэтому вот он путь. Аминь. Итак, и благословил их. То есть благословение работает в жизни людей, ходящих на уровне нового творения. Помните, что Библия говорит? Раньше я не понимал. Ну Ко мне приходили люди и говорили, «Пастор, ну я же христианин». «Да». «Ну сказано же, что в доме праведника обилие сокровищ». «Да». «А почему в моей жизни плохо, тяжело?» Проблемы, я не вижу никакого проявления. Библия дает ответ, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Это о ком говорится? Это говорится о неверующих людях, это говорится о верующих. Это говорится к верующим, которые являются новым творением, но они не живут на уровне нового творения. Они продолжают жить старым образом мышления, выработанным греховной природой. Аминь. Аллилуйя. И раньше я не мог сформулировать это. Сегодня я понимаю это очень четко. И если я хочу помочь семье видеть благословение, чем я могу ей помочь? Только лишь, во-первых, объяснив, что благословение принадлежит вот кому. Второе. Нужно не только быть новым творением, нужно жить этим новым видом существа. Амин. И что? И тогда вы будете видеть проявление. Амин. Аминь. Посмотрите, если говорить о церкви, да? И благословил, какую Бог церковь? На какой церкви пребывает благословение Господне? А? На церкви, в которой все люди ходят на этом уровне. Вот благословенная церковь. Вот церковь, которая сможет переживать рост, умножение, преуспевание. Амин. Если говорить, знаете, о команде, какая команда, вы видели, знаете, команда это, ну, э, я скажу так, не только команда, это, э, вот знаете, чем дальше человек от вас, тем меньше у вас проблем с ним, правда? Ну, вот так бывает. Чем ближе человек к вам, вы знаете, вот пока мы просто пришли в церковь, да, все нормально. Давайте сейчас начнем носить колонки. И знаете, уже другое отношение будет. Или давайте сейчас, там, 10 человек придите в прославление. И вот там все сразу ну, проявится. Давайте вместе пойдем копать огород. Знаете, что? И сразу мы увидим, кто мы на самом деле. Аминь. Или давайте пойдем на работу вместе, на какое-то производство. И все, и все станет явным. Аминь. И вот команда, друзья, это собрание не двух людей, это уже больше людей. Да? И вот смотрите, я не понимал раньше, думаю, почему так жестоко, там, Кеннет Копленд, один раз он предупреждает, допустим, ну, увидел какое то там зависть, допустим, один член команды завидует другому. Он говорит, я тебя предупредил. Второй раз увидел, уволил. Или один раз этот повысил голос на этого, уволил. Думаю, и Бенихин, и все служители. Я не понимал, да что ж так все строго у них. Но на самом деле, когда я начал уже больше понимать то, о чем я говорю, я понимаю, что плоть, она может Остановить движение Божье. И нам не нужен дьявол. Послушайте, дьявол побежден давным-давно. Амин. Сегодня дьявол не делает разделения в церквях. Разделения делают плотские люди. Помните, мы читали сущность греховной природы. И, и, и что мы читали? Раздоры, разногласия, разделение. Амин. Вот что. Когда проявляется греховная сущность, тогда это наносит вред Царству Божьему. Амин. Хорошо, давайте дальше будем читать. Итак, и благословил их Бог, и, смотрите, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, вы знаете, в какой церкви будет, все, или даже семье, давайте, в какой семье будет рост? Знаете, вот смотришь, они сошлись, у них не было ни квартиры, ни машины, ничего, ни дома. Ну вот, раз люди, новое творение сошлось с новым, они начали жить на уровне нового творения. Благословение Божье работает, оно обогащает. Печали нет в этой семье. И что дальше продолжается? Рост. Смотришь, квартира появилась. Однокомнатная, потом двухкомнатная, потом дом, потом одна машина, вторая машина, уже две машины. Есть рост. Заходишь в дом, в доме праведника или в доме человека живущего на уровне нового творения. Обилие сокровищ. Аминь. О, человек хорошо живет. Когда есть умножение? Где есть? Когда есть хождение на уровне нового творения. В церкви, посмотрите, какие церкви растут. Я хочу, чтобы мы были растущей церковью. И вообще, рост церкви – это не проблема, друзья. Это не проблема. Проблема роста в здоровом состоянии церкви. Если церковь нездорова, а что есть нездоровая церковь? Нездоровая церковь – это церковь, которая, во-первых, даже не знает, что есть церковь, что нужно ходить на уровне нового творения. Нездоровая церковь – это церковь, которая не вышла на этот уровень. Естественно, если там будут ссоры, разногласия, кто будет приходить в такую церковь? Никто, правда? Никто не захочет прилипляться. Амин. Дальше, давайте посмотрим дальше. И наполняйте землю, и обладайте ею. Можно вам задать вопрос, как вы думаете, почему этот мир еще не наполнен Царством Божьим? Почему этот мир не наполнен на самом деле Словом Божьим? Потому что наполнить мир может не просто Церковь. А наполнить мир может церковь, входящая на уровне нового творения. Кто может обладать городом? Церковь, состоящая из людей новых творений. Аминь. Они могут взять власть. Они могут взять силу. Аминь. Я вам простой пример приведу. Вспомните, я уже приводил его. Но я еще. Семь сыновей Кевы. Они выходят, находят одержимого человека и говорят, именем Иисуса, которого проповедует Павел, говорим, выйди, демон, демоны, выйдите из этого человека. И демоны берут паузу. Они смотрят и говорят, а кто сейчас это сказал? Они бинокль, они же даже не рождены свыше. И бесы говорят, ха, ха, ха. Они набрасываются на этого человека, на них все раздели, избили, те еле убежали. Но знаете что? Мы рожденные свыше. Но вопрос, я рожденный свыше, который ходит на уровне рожденного свыше? Или я рожден свыше, да, я новое творение, но... Я не живу сущностью нового творения. Я живу старым образом мышления. И если вот со старым образом мышления я иду и говорю, там, дьявол, отдай что-то. Знаете, это смешно. Потому что власть, сила, помазание, дары Духа Святого действуют в жизни нового творения. Аминь. Смотрите, сказано, «Владычествуйте». Аминь. Кому Бог сказал владычествовать? Падшему человеку? Нет. Бог сказал, владычествуйте сотворенному им в Новом Завете, рожденному от Него и ходящему на этом уровне. Аминь. Смотрите, дальше читаем. Давайте 29 стих. «И сказал Бог, вот я Дал вам, кому вам? Мы утверждаем, я дал вам новому творению. И послушайте, не, не обижайтесь, потому что некоторые все, ну да, а как же я тогда? Да послушайте, вы новое творение. Это все принадлежит вам. Аминь. Ну я же такой. Нет, вы не такой. Ваша сущность, новое творение. Всего лишь навсего нужно изменить мышление. Аминь. Измените мышление. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Перестаньте мыслить так, поступать так. И что? И все заработает в христианстве. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Посмотрите, одно место Писания, Ефесянам 5 глава, 31 стих. Ефесянам 5, 31. Здесь вот хорошая иллюстрация. Касательно семьи. Смотрите. «Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое-одна плоть». Вы знаете, почему сегодня в семьях проблемы? Вот знаете, приходит семья на консультацию к пастору, и пастора начинают учить психологии. «Ну, знаешь...» Ты должен цветы дарить жене. Знаете, это как вот собаку научить летать. Вот представляете, вот сидит собака перед вами, вы посадили собаку и говоришь, Бобик, возьми себя в руки. Ты должен полететь. Да сколько угодно рассказывайте ему. Он не полетит, Бобик. Почему? Потому что его сущность нелетающая. И знаете, когда приходят э, ну, мужья или жены на консультацию, если мы как служители хотим помочь, нужно сказать, кто ты? В смысле? И мы говорим, ну подсказываю, допустим, Павел. Павел, ты новое творение. Да? Да. И что? Ты хочешь, чтобы в семье мир был? И чтобы вы лепились друг к другу, тебе нужно быть новым, и ей нужно быть новым творением. Когда Павел ходит на уровне нового творения, и Таня ходит на уровне нового творения, они лепятся, они прилепятся. Они прилепятся. Они будут цветы дарить, все что угодно, она будет уважать, все будет хорошо. Аминь. Не нужно никакой психологии. Почему? Потому что сущность ваша знает, что нужно делать. Она знает, когда подарить цветы, когда не подарить, когда поцеловать, когда не поцеловать. То есть она знает. Вот посмотрите на детей маленьких. Вот представьте, он только пошел. Ему год и два. Он не умеет разговаривать. Но вдруг мама заводит его в культовары. Ну, по-нашему. Сегодняшние дети не знают, что это такое. И он маленький. Он говорить не умеет. Он толком ходить не умеет. Но, смотрите, что. Но он является, а все дети маленькие, они являются греховной сущностью. То есть природа вот того падшего Адама в них, аминь, до тех пор, пока они не родятся свыше и вдруг он падает знаете, ногами начинает бить по полу кричит, он говорит ему, М -м 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 -м", вот эту игрушку типа он хочет, и он законтролировал весь магазин сбежался маленькая а законтролировала всех, говорить не умеет а колдовать уже умеет, потому что манипуляция это колдовство как он научился? Его кто-то учил? Сынок, когда зайдешь в магазин, падай, кричи громко, и ты добьешься, и мамка тебе с папкой купят. Нет, его же никто не учил. Откуда он это узнал? Эта сущность. Та греховная, она естественно проявляется. А кто вам сказал, что вам нужно учиться ходить верой? Послушайте, та сущность, Новая, она может выйти, друзья. Но единственное, чем я могу вам помочь, я могу сказать, вы новое творение, вы знаете, как нужно поступать. Аминь. Вы знаете, что нужно сказать. То, что внутри вас будет учить вас. Аминь. Аллилуйя. Что? Позвольте этому выйти. И когда человек осознает наличие, новой природы в нем, тогда он сможет, что? Высвобождать эту новую природу. Когда он поймет конфликт, а что ж тогда мне хочется? Тебе не хочется. Это разум настроен на вот такие действия. Аминь. Что? Нужно обновить, убрать, вычеркнуть эти старые программы, и все будет хорошо. Аминь. Поэтому, друзья, новое творение с новым творением, сойдутся. Вы знаете, ко мне позвонил служитель один, он говорит, посоветуйте, пожалуйста, вот у меня сейчас помолвка будет. Но ситуация такая, вот, и, ну, те люди, которые пришли, они сами утверждают. Один, ну, как бы человек говорит, пастор, я там в такой жесткой семье, ну, воспитание, порядок, все, ну, такое. А она жила в другой семье, знаете, ну, такой более западный вариант, знаете, все можно, не наказываем, сам выбер. И вот он говорит, они видят это, и я вижу это, что если они сейчас сойдутся с вот этим, они не смогут. И я говорю, единственное, как вы можете им помочь, это объяснить ему и объяснить ей, что они новое творение. Открыть им ту сущность, показать, и помочь им жить на уровне этой сущности. Только тогда они прилепятся. Проблемы христианских браков сегодня, потому что много разводов есть в христианстве. Знаете в чем? Как только кто-то начинает жить греховным образом мыслей, все. Уже нет... Вот это прилепление, а есть разделение. А если два, этот по плоти шурует, и это по плоти шурует. Что будет? Развод. Развод будет, друзья. И не обманывай. Ну как? А как такое может быть в жизни христианина? Да очень просто. Павел сказал. Живете по плоти, разведетесь. Живете по плоти, не увидите преуспевания, живете по плоти. Что? Не будете видеть проявление обещанного. А что ж теперь делать? Распять плоть со страстями и похотями? Вот и все. А что ж теперь делать? Обновить мышление. И что? И все заработает. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, я понял. Что, э, ну вот я, я даже скажу, никогда не создавайте семью с человеком, не способным ходить на уровне нового творения. Особенно, если вы воспитываете дочерей. Вы знаете, э, я ну, первую дочь выдавал замуж очень серьезно. То есть я серьезно подходил, я помогал ей, я знал, на что нужно смотреть и куда нужно смотреть вот, и слава Богу, все хорошо но следующих дочерей я хочу еще серьезнее когда появится какой-то парень на горизонте я позову его и спрошу, кто ты? если он не будет знать правильного ответа а правильный ответ, я новое творение я скажу, друг, я не отдам свою дочь в твои руки Почему? Потому что если ты даже рожден свыше, но ты живешь греховным образом, ты бить ее будешь, ты раздражаться будешь, ты будешь жадным по отношению к ней. Я не хочу, но если ты понимаешь, если ты сможешь ответить, я новое творение, о! я скажу, ух ты, молодец, хороший брат а ну расскажи, что значит быть новым творением, и он сможет мне обосновать, и я смогу посмотреть, а ну пошли огород пока отпаем три сотки а потом он раз три, скажу, ну давай еще пять понимаете, о чем я говорю если вы воспитываете дочерей послушайте, это так важно помочь им Потому что особенно, знаете, в браке всегда пострадавшей, практически всегда, является женщина. Почему? Она идет за муж. Вот представляете, пойти за новым творением или пойти за каким? За греховным образом мыслей, непокоривым Богу. Куда Он приведет? Если пойдете за мужем, ходящим по плоти, Он приведет вас к смерти. Вы будете наслаждаться нищетой, вы будете наслаждаться болезнями в семье, вы будете насыщаться недостатком, скандалами и так далее. Хочет ли этого Бог? Нет. Аминь. Поэтому, как взрослые люди, понятное дело, что ну, молодежь, она не понимает, на что нужно смотреть. Они, ой, хороший мальчик. Они даже не понимают. Спрашивают, а где он работает? А, это не важно. Знаете, как мне понравилось, один папа сказал, хороший мальчик, это не профессия. Мы любим. Ой, дотя. Это все слова. Мы взрослые знаем. Аминь. Еще одну мысль скажу. Вы знаете, я, наверное, буду где-то, может быть, не здесь, но я хочу проповедовать еще одну тему, которая будет называться «Мужчина, как новое творение». Можно вам что-то сказать? Настоящий мужчина – это человек, ходящий на уровне нового творения. Вы знаете, жена, она должна равняться. Она должна, ну знаете как, он должен быть первый в семье. Он не хуже должен быть, он лучше должен быть. Дети должны равняться на отца. Мой Павел, он задает вопрос, папа, ну почему ко мне жесткие требования? Знаете, что я говорю? Потому что ты мальчик. Ну и что, что я мальчик. Я говорю, ты не просто. Посмотри, сын, кому верено Слово Божье? Мужчинам. Вы слышите? Мужчинам. Не женщина, вернее, ну, не, мужчина не родился от женщины. Вы знаете, откуда женщина вышла? Она вышла из мужчины. Аминь. Вы хотите хорошую жену, станьте новым творением и она станет новым творением. Вам не нужно в большей мере требовать от нее, требуйте от себя. Аминь. Посмотрите, я говорю, сынок, иди сюда, найди мне место. Не жалей розги для дочери своей. Найди. Он читает, для юношей. А кто такой юноша? Конкретно написано для мальчика. Аминь. Для мальчика. Посмотри, говорю, сын, что Библия говорит, что муж есть образ Божий. Слава Божья. Аминь. То есть, первое, где мы должны увидеть новое творение, мы должны увидеть новое творение в мужчинах. Аминь. И это очень, 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 очень важно. Посмотрите, я говорю евреям, первая глава, 3 стих. Там об Иисусе говорится, но я, тем не менее, сын есть сияние Божьей славы, то есть говорится об Иисусе, но посмотрите, все равно мы можем отнести, что сын, мальчик, есть проявление Божьей славы, мужчина есть проявление Божьей славы, аминь, сказано, и отпечаток самой его сущности, то есть на мужчинах есть большая, большая ответственность, аминь, и если я воспитываю сына Вы знаете, я раньше думал так Фу, слава Богу, что у меня пять дочерей и один сын Потому что если было пять сыновей Ну это сложно было бы и одна дочь Но сегодня я понимаю Вы знаете, если у вас сыновья Это настолько большая честь воспитывать их Почему? Потому что воспитывая сына вы влияете на общество, вы влияете на города, вы влияете на страны, вы влияете на будущих детей, которые родятся. Если вообще что должен, что должно произойти с мальчиком вышедшим из христианской семьи, Он должен выйти и сказать: Мама, я понял, я новое творение. Когда я пойду свататься до своей возлюбленной, я знаю правильный, Ответ, который нужно сказать, будет ее отцу. Амин. Вот что такое. Аллилуйя. Амин. Ой, слава Богу. Я говорю сыну, говорю, сынок, посмотри. Когда согрешили, Бог не искал женщину. Ева, ты где? Что? Кого он искал? Мальчика, говорит. Правильно, мужчину искал. Он говорил, «Адам, где ты? Аминь». Поэтому, знаете, у меня к нему больше требований. Больше. Я хочу воспитать новое творение. Что мы делаем вот сейчас с семьей? Мы в процессе, я не только проповедую. Мы общаемся с женой. И мы работаем с тем, чтобы ходить на уровне нового творения. Сейчас дети приедут из отпусков, мы посадим, мы им еще более четче будем объяснять. И, знаете что, когда семья начнет жить так, вы представляете, какие благословения мы можем видеть? Угу. Аминь. Некоторые э, тоже э, девушки, которым замуж нужно, они, ну что тут в нашей церкви, я пойду куда-то, спроси. А какая вы церковь? Если они не ответят вам, не ходи туда выбирать себе э, парня. Аминь. Если церковь скажет, мы церковь, входящая на уровне нового творения. О, хорошая церковь. Здесь, значит, можно кого-то найти. Аминь. Найти не проблему, а найти благословение. Аминь. Итак, Последнее место Писания, и мы будем заканчивать на сегодня. Смотрите, я сказал, никогда не берите плотского мужа, плотскую жену, никогда не берите плотских людей к себе в команду. Почему? Потому что это будет проблема. Аминь. Галатам 4 глава, 30 стих. И смотрите, здесь очень четко говорится. Что говорит Писание? Ответ. Изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободной. Вот представьте, это тоже это настолько мучительно, если, к примеру, там девушка, она ходит на уровне нового творения, Потом она выбрала себе спутника жизни, который живет старым образом мышления. Аминь. Она не будет счастлива. Ее новое творение не сможет проявиться. Изгони такого из своей жизни. Он не нужен тебе. Найди подобного. Аминь. Если касательно нашей жизни. Друзья, изгоните из себя. Изгоните греховный образ. Почему? Потому что если внутри вас будет и греховный образ, и новое творение, вы не будете наследовать. Когда новое творение останется без вот этого контроля плотского, вот тогда наследие, принадлежащее вам, оно проявится во всей полноте. И смотрите дальше. Из семьи тоже. Изгоните плоть. Мы сейчас работаем с женой, знаете над чем? Мы выгоняем плоть, старый образ мышления, старые привычки какие-то и так далее. И посмотрите, 28 стих выше. Мы братья, дети, обетованию по Исааку. По-другому скажу. Мы рождены свыше. Аминь. Мы новое творение. Аминь. Когда вы берете в команду Плотского, будьте готовы к конфликту. Когда вы создаете семью без концепции, вот этой, будьте готовы к конфликту. Когда вы строите бизнес, будьте готовы к конфликту. Аминь. И Библия говорит, смотрите, 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу? Так и ныне. Аминь. Поэтому что? Изгоните. Освободитесь от старого образа мышления. Во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Группа прославления придите. Господь, мы благодарны Тебе. За Твою любовь по отношению к нам. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Ты желаешь самого лучшего нам. Мы благодарны за то, что мы рождены от Тебя по благодати. Мы благодарны за то, что мы новое творение. Мы новая сущность. Мы новый вид существа. Мы просим, помоги нам, Господь, жить на этом уровне. Во имя Иисуса Христа Помоги нам в личных жизнях жить так Помоги нам в семьях жить так Помоги нам в церкви жить так Помоги нам на самом деле быть в коллективах Которые являются собранием новых творений Во имя Иисуса Христа Аллилуйя И мы благодарим Тебя за то, что все Твои благословения принадлежат новому творению, проявляются в Его жизни. Спасибо Тебе за то, что мы будем видеть это во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь.